0: 大家好，我们是下班女子的靠背心室，我是 Ada， 我是躲在家里看着外面风雨的 Ada。哈，好，今天又是那个下班聊天室，然后分享网络上的奇闻异事。哎、欸，其实我们一开始好像设定这个节目好像是要疗愈人家、欸，但我们好像都一直在，我不知道有没有疗愈到哎、欸，<笑>都在聊一些更好笑的东西，例如喷屎之类的。呵哦，这集这一集应该没有啦，这一集应该没有，好不好？我们先那个就是打个预防针，应该是没有。这样说怎么好像有点？好啦？好这一集真的不会讲那个屎尿屁，好不好？好，我今天我今天那我分享一下。我最近看到一个我觉得蛮有趣的。他说妈妈收集了二十三年的排水孔头发，而且他。艺术的做出了一个巨大的发球，然后他的他还有附上影片这样子。哎<笑>、欸，我不能说那个巨大发球比人的头还大、欸，至少是三个四个头的大小，而且是看起来有点蓬蓬扎实扎实这样子。我夸开就空 b o 然后他说，那的是纽约邮报报道的，是一个四十三岁的妈妈，拿他收集那些头发已经长达二十三年了哦，很久哎、欸。然后他就说，他非常引以为傲这坨法球，<笑>而且他说这坨法球跟我自己的女儿是同一个年纪，所以他等于他女儿23 23岁啊，<笑>好恐怖啊！哎<笑>、欸，不是我刚仔细看，所以他妈妈妈妈20岁就生小孩、欸，因为他现在43岁，所以他现在小孩已经23年2 3岁嘞、欸。哇，那他还真的蛮早结婚，蛮早蛮早生孩子的，应该这样说。然后他说他这个女儿呢，就是莫妮卡。他说他们一家人在澳洲，然后就是妈妈收集的这个东西啊，<笑>算东西吗？这个法球应该这样说，收集了二三年的法球了，妈妈非常的那个引以为傲，而且他会。在客人来访的时候，就会拿出，就是兴奋的拿出来说：“哎、欸，你看我收。”然后一边笑，然后一边哈哈大笑，一边展示他累积二三年的那个成绩，这样子就辉煌的成绩，他会拿出来就是展示这样子。那照片我觉得看起来蛮恐怖的，因为妈妈感觉是长长发及腰，然后那那一团发球应该是他的头的四倍大吧，<笑>然后。<笑>他说：“那个莫妮卡，他说他还把过程拍到，就是翻拍到抖音上面。他说之前我同同学来我家过夜的时候，他竟然还会拿出来给人家看，然后他觉得就是很骄傲这样子。那他那他是觉得很好笑了。可是我跟你说，我觉得我一看到那个发球，我就一直想到伊藤润二。伊藤润二有好几个就是故事，就是什么长发、啊、还是富江啊，还是什么至死不渝的爱，还有一个叫阁楼的长发。<笑>”<笑>都是关于长发。我记得我最开始看伊藤润二的漩涡，他也就是有一篇是他们那些人的头发都变漩涡，<笑>我就是觉得那个头发一团在那里超级可怕的。他怎么会想把它收集起来啊？反正就是怪癖啦，就是他妈妈。很得意的一个收藏品，这样子。重点是他的收集方式是从那个排水孔，哎，所以其实排水孔很容易丢啊。所以你你们家落法也是可，如果真的落法很严重了，会不会就是整个会变更大团呢？什么东西？好了，你有什么奇怪收藏品吗？我觉得我他那个袋子真的看起来、啊，你去收藏一下，你们去找一下好了。那个袋子里面拿出那个。球看起来非常恐怖，<笑>很像是就是很像发生了什么。<笑>我我可以知道，因为有些女生头发很长，然后她可以她她可能就洗一次头发，呃，洗一次头发，因为每天都要去清那个排水孔。因为我说我我跟多多两个都是你知道，就是洗软发再加上就是也没什么头发好掉，<笑>所以不没有这种困扰，你知道。我想这些长发家里有长发女孩应该会心有戚戚焉吧，每一天都要去把她哦哦哎，然后要清一清那个水沟。<笑>我记得，我想我第一个想到这个，就是会想到讲这个故事，是因为我记得我之前有看有我不知道有没有分享过，我之前有看到一个是小孩子，他们家小孩把他，不知道是他是小学五年级的那个小孩子，然后他好像收集了他，他收集了那个橡皮擦血。然后他把它收集成一团火球，就是一团橡皮擦火那个球，然后他也非常得意。我记得那个橡皮擦球至少应该比快要跟篮球，哎、欸，不不不,不，跟躲避球好像也没有躲避球那么大，但是就是比棒球再大一些。然后在躲避球中间这样子，就就就其实直径看起来是蛮惊人的。然后。他好像后来有一个有另外一位是他，我发现怎么那么多人爱搜集那个？我小时候也是有把它搓过，但是就是觉得橡皮擦血都要拍去地上，所以我就把它搓起来，这样就就会集中它，对不对？然后他那个我看到有一个日本的网友，他他就发分分,分享，应该算是目前最大颗吧，分享了他那一颗类似躲避球大的那个，就是橡皮擦雪球到底怎么念？然后。他好像就是收集到他人生现在，我我忘记他时候看因为我记得他看起来是成年的，就是已经不是小孩子了。然后他也是非常得意他那一颗就是黑妈咪的橡皮擦球，<笑>他也是,是拿出来展示<笑>、欸。大家都有这种怪癖，<笑>好后要哦又要讲到恶心的，我有看过人家收集那个鼻屎的。以前同学，以前坐在隔壁的同学，男同学就是会收集鼻屎。Oh、my God， 因<笑>为不是说好这这一集不会有16屎他们我真的不小不小心说，不小心想到他，就是突然熊熊想到那个同学，就是小时候会流着鼻涕或者是什么，然后看他有时候不时会忘我在挖鼻屎，然后他就他会把他就是收集起来这样子，我觉得非常台阁，还好我后来没有坐他隔壁。但我还是觉得很可怕。你们应该有这种同学吧？就是稍微有点不太干净的的同学，或者是我发现我我记得好像有人会把就是把那个鼻屎收集在他的桌子的底下，就是桌哎、欸、桌板的下面就抽屉那那一端哎，他他非常得意这样子。到底到底为什么？到底为什么大家就是念书都这么无聊？你有听过什么其他就是收集怪癖？因为欢迎跟我分享，我很想知道很猎奇的新闻，我很喜欢知道。好了，我们下一个是分享一个很害羞的新闻，好害羞，肥满肉色的阴茎鱼大量堆积海滩，阿根廷的渔民疯抢。<笑>那个是一个阿根廷有一处的海岸，就是有,有一天就是有大量的单环刺翼鱼。然后被冲上岸，他说这种颜这种生物的颜色跟外观都非常像男生的生殖器，就非常像屌，就对了。然后他说，因此在英语中的俗名其实也很直白，写成英鲸鱼就好啦，就是 penis fish。哈哈，这怎么这么直白诶、欸？外国人真的是非常的，你很棒。<笑>他说这因为我又有照片，你知道吗？照片真的看起来好恐怖，然后大家可以去看一下。他说不是。数不尽的那个肉色棒状物在那个海滩上非常吸引很多渔民涌入去捕捉。他说，当然也有居民尴尬的捂住眼睛，因为太多屌了。<笑>然后他他就说：“哇，这些海洋生物会玩得很嗨，什么？”那<笑>我看了一下这个单环刺翼鱼呢，它就是一种算是长海长啊，就是有人会讲海长，然后。也有人叫海鸡子，或是海牛子。那英文的真的就叫做 penis fish， <笑>就是用就是用那个男性生殖器官的那个名字为就是为命名，这样子非常直白，就是且有趣啦。应该在那个我查了一下那个就是他的介绍，他说这个单环刺鱼呢，也不是刺鱼鱼啊，就是单环刺鱼分布在那个。日本、韩国跟俄罗斯这边都几乎都会有，然后中国也有。那他说日本都是在冬季捕获这样子。那他说其实丹环刺螠对硫化物有很强的耐受跟解毒，所以其实它在沿海也是可以当做沿海硫化物代谢的研究。然后那个丹环刺螠呢，就是中国、日本跟韩国啊，都其实是会当做食物的，就是它是真的是可以食用的一个。哎、欸，海洋生物哎、欸，算是食物对呵呵。他说特別，特别是韩国是常常被用生吃哎、欸，鲜<笑>生吃。他说口感呢脆嫩，然后又被称为“裸体”的海参。那配上韭菜呢，清炒呢，就会有韭菜海肠为那个命名这样子，好像是烟台的名菜这样子。那中医的话，就是会说丹丸赤鱼是具有壮阳跟补温补跟肝肾的作用，适合男性使用。哎，果然是就是你知道中医果然就是以形补形啊。然后我刚看错，他说他因为丹丸赤鱼，他就是七喜于那种泥滩地。那它会，它有很好的潜沙能力，它是可以潜，就是潜入沙里、沙底的，它可以潜到四十公分以上。我刚看成它可以拉长到四十公分，对不起，<笑>我乡<消>民。<笑>但它真的是一个蛮有趣的东的东西，哎，蛮有趣的动物，因为他说。它会在，就是它的栖，它栖息于就是基质的洞孔、洞中绿石，它是会绿石哦，所以它是会减少就是海水基质的污染，等于它就是过滤的概念啊，它可以解毒又是过滤这样子。那好像是一个很不错的那个，是不是？听起来它好像是一个益虫啊，然后又可以吃，然后又可以壮阳，是不是？壮阳不是我说，是中医说到的。他说：“当然，自己也常常做鱼饵去使用，这样子。我这边有看到那个釜山有有在贩卖海肠，我记得我去釜山的时候我好像有看到类似，还有看到橡皮靶、啊，然后就觉得哇，他本人好好笑、哦，就真的很像懒焦。<笑>对不起，好啦，但是他生吃，我真的觉得我不知道我怎么当。我在我在釜山的时候是生吃那个，我们去一个当地的。”比较多当地阿祖玛去的，就是一堆阿祖玛跟阿阿贝啊，然后就会盘坐在那个那边，然后吃海产的地方就很 local。然后他们就有提供一盘那个，因为我们就有跟他解释说我们想要吃那个会动的章鱼，他就说哦哦哦，然后他就就帮我们弄這样子，他就给了我们一个微神秘的眼神，<笑>你知道，就是我懂你的眼神，他就帮我，然后还招待了我们一盘。我觉得还不错，生鱼片，但是巴知道是到底是含在那里面。因为我记得我们吃完很便宜，所以就觉得我们没有吃什么啦。因为那时候真的很不饿，只是真的就是只想去休息，然后顺便哎体验看看那个会动的章鱼这样子。我不得不说他，他那个阿朱玛人真的蛮好啊？他上上菜的时候，他把那个章鱼他切的蛮碎的，就是他其实切碎之后，然后你再沾一些他的酱，真的很好吃。但他看起来很可怕，但是因为他已经切的比较碎了，所以。它动的能力比较没那么夸张，应该这样说。然后我看到有些人分享都会切那个，就是它的段落还有一点，可能两三公分以上，你就会看到它的那个，嗯，它非常的认真的在蠕动，这样子你会觉得非常可怕，就不知道该如何下手的感觉啊！但我不得不说，它真的还蛮好吃的，就是那个会动的章鱼。那我不知道这个单环刺螠是不是好吃啊？但是有如果有人吃的话，麻烦跟我说一下，<笑>我想知道、欸、反正就海肠，究竟究竟什么味道好？好不好？我们就有有有那个乡民们有吃过的，先跟我说一下。<笑>好啦，接着今天就是在分享一下男，当然是讲一下男女朋友的那个的分享，网友的那个分享，你再在一下。你们会就是互相告诉对方男就是跟男友或是女友就是对方说你的你的经济状况吗？就是比如说你有多少股票或是多少钱多少房子吗？我们来看这一篇哈、哦，这篇是个女孩，她说男友看到我的持股，隔一周就跟我讨论说想要跟我结婚，<笑>这也太现实吧？好了，她是说。他其实觉得很尴尬，他越想越觉得到底要怎么办这样子。他说上上周的时候，他们一群人就是跟男友一起去煮酒屋吃饭，然后就喝酒，而、啊、且稍微有一点喝呛，就是就喝嗨了嘛。然后大家这边聊股票，然后就有人会开始炫耀说：“哎、欸，我投资赚了不少、欸，哎，怎么样怎么样，最近还不错。”他就拿出 A P P 要证明给大家，结果。这个女孩她就直接说：“说，哎、欸，我也有啊，而且我赚的还比你多。”哎，她就拿出她自己的给大家给大家看。那她 A P P 打开，可能就是让大家惊呼了三下，因为大那个她男友直接说：“哈，三百万，因为三百万好像是是她获利的那个金额这样子。”然后说：“那边赚太多了吧？”然后她就说女孩就说：“其实这个户头是她妈妈用她名字慢慢买的，可能是类似存股吧，或者是。”或者是说看他，反正我也不知道他们怎么搞，反正就是他是帮他妈妈帮他买的，所以其实他根本不太懂股票这样子。那他们说他他妈妈小时候就在帮他们，就是成年后他就帮他妈妈就各自帮他们开了一个账户，然后他哥跟他弟都会自己投资，但他自己是真的不会，只是说基本上就是他妈妈在帮他操盘，所以他那一个 app 上面其实就是他妈妈操盘的那个结果这样子。他说结果那一次之后，男友对我的态度就是是一百八度的转变。突然对我很好，回信息也超快，而且有问题也很快帮我解决。他说：“突然我以为我们在热恋。”他说：“我们现在交往三年，但是其实有开始变淡了、啊。”我觉得三年、五年、七年好像都是一个，你知道，我爸是一三五是有什么结界，就不对？那他就说：“我不知道他转变的主因是什么，但他就一直觉得隐隐觉得说，该不会是因为知道我账户里面的钱，然后我的股票获利很多。”的那个事情吧，他说，因为有几次那个男友都会有意无意的说，哎、欸，你很会投资呢，你之前怎么都不会说，你真的有那么多钱哦、喔？那他就说，我听起来觉得他怪可怕的。然后，那妈妈，他妈妈有告诫他说，不要把自己有多少资产跟另外一半讲，这样子废话，你干嘛跟他讲？<笑>你这个财不露白吗？很生气，突然暴声。<笑>那说他们两个其实平常也就是有点像 A A 制啦，就是各付各的轮流付。但他就是也也会聊工作事，只是就是没谈过股票这样子，他也不知道他有没有兴趣。那他本来就是也没有很懂，因为也都不知他自己是操盘啊。那我看他来更更新之后，还有发他那个操盘的那个，反正就是他获利的样子。哎啊，不是啊，那个股票那个哪一支没有报一下？<笑><笑>我看他损益啊，他累计损益是十三趴，然后有三百多万。但你知道他成本有多少吗？他有两千四百多万啦。你等你各位，根本不是三百多万的问题，是他有两千多万的那个成本。总总而言之，他整个卖掉是真的有两千多万的。废话，你的那个，你成本有两千多万，你的那个什么，就算放定存股应该也还不错。那他他可能有有放一些，他妈妈有开帮他超持一些那个股票买卖吧，然后。里面的钱是看起来蛮厉害的，那其实下面有很多网友就说：“哎、欸，你现在不看，现在大家交往就不看新盘了，现在也不看命盘，我们现在只看开盘跟收盘吗？<笑>你们真的很棒<笑>，而且我觉得，其实我觉得这样看来，我真的觉得，我刚刚不是就说，我第一个我觉得就是财不露白，不管他是你的谁，你都不要告诉人家你有多少钱。”是。保护你自己，而且也保护坏人，因为你就算对方不会怎么样，但是旁边的人，或者是他可能会哪一天突然不小心就说：“哎、欸，我跟你说，我朋友啊，我女友啊，都买什么什么什么哦，他现在获利十几趴，哦，他里面有赚了三百多万哎、欸。”他们就是大家会这样子，然后好了，你不要说小偷有什么，会让人家小偷有机可趁好了，就是有一些人可能会来骗你的钱啊，因为他觉得哎、欸、你有钱哎、欸，或者他不是用骗，他是跟你借。然、啊、后说：“啊，你钱那么多，借我个一百万也不会怎么样吧？我我是股市小白啊，我你你,你里面那么多钱，你有两千多万，借我一百万也不会怎么样吧？对不对？<笑>就是你要那么白目，又这么的那个，这么高调的分享给别人，然后又在酒局的时候，难保不就是有心人士的操作啊？真的，我真的不太懂。但是当然也是那个男友呢，就是因为你有这么多钱，就开始对你。”百般的献殷勤，然后态度有一百八十度的转变。我个人觉得，还有说什么讯息都非常立即回，所以他之前已经对你爱理不理的嘛，就是都爱要回不回的嘛。哎、欸，这种男的你还说放得下？你还继续放在身边是要等过年是不是？<笑>我就觉得是啊，你们是有有什么事吗？<笑>我觉得看起来女生家里应该是蛮有钱的啦，因为从小开始存，而且还有三兄弟。在妈妈在超持，对不对？要可以弄到两千四百多万，也其实是要蛮努力，要有一桶金才有可能变更多桶嘛。按、啊、你有二十四桶，欸、应该也不是说一时半刻就这样子炒起来的，对不对？成本已经弄到二两千多万，那获利十几趴哦，三百多万，那也是蛮正常的啦。但重点是我们大家韭菜们没有两千多万可以在那边，我们总投资额都不到三百万。我每次找到就是，啊，我股市小白跟韭菜，而已，我们就是看到人家都一次买了很多，然后他一下就杀出去了，然后我们如果是跟着人家跑的话，就是你知道，就只能捡那个剩下残局。<笑>我们不是被，我们不是当韭菜，就是当你知道蛋花，<笑>对不对？然后就觉得，哎，不讲不讲股票，讲了会生气。哈哈哈。因为我觉得这个男生的态度非常的让人嗯不耻，就是不管怎么样，你都不会去觊觎你的女友或是你的男友的钱吧？就要也不要吃相这么难看。<笑>我们在我们现在在教坏人家，应该说自己的钱最好是自己赚啦，因为你男友钱或是你男友家里的钱，你老公家里的钱也不见得会是你的钱啊，知道吗？<笑>我们再度搬出那个。跟武艺那个阿妈那那个阿妈那个阿公结婚，阿妈们努陪她努力了那么多年，然后生了好几个孩子，结果最后她也没有拿到钱啊，是吧？任、那、何、個、事情要是要脚踏实地的自己赚啊。<笑>再就是，如果是一个男生这么，哎，我又有一点那种重重女轻男的，我又开始看不起。对不起，我就是这种胎女，我就是觉得我们好手好脚会赚钱，但是男生如果又。虽然大家现在也会说啊，有些女生加入好门怎么样怎么样，就是靠好靠靠那个男生那边借钱，但现在也很多女生就是很会赚钱。可是这就是有很多，就是感觉现在有角色有大大反哎、欸，角色有大反转的感觉，就是男生们很多变成有很很多是这种也是觊觎对方的钱的人，他会觉得哎、欸，我好像就是阿姨，我不想努力了，我只要。我跟有钱人在一起好像也不错。那女友有钱的话，那我就要躺着不要做，<笑>大家都想躺平的概念。<笑>然那我看到有个网友直接写总损益减八万多，哎，还好啦，才八万而已，没什么。<笑>这有没有安慰到<笑>你？才付八万而已，对不对？是不是？还少啦？还算少。哎，然后我觉得这就是大家就是。觉得有女生，女生这里可以有自己投资的那个稳定的投资是还蛮好的，或者是有自己的稳定的工作，然后有自己赚一点钱是蛮好的。但是你这钱其实也是你妈妈帮你弄的、啊，那你自己应该要嗯很珍惜啊，就是珍惜妈妈帮你储下来的钱，还有珍惜你的父母不用你去操心他们。我看起来应该你也不用给家里那么多钱吧。不然你你不用说，也不会说，哎、欸，我家里我我的账户里面那么多钱，我不会去疑惑。你应该也是家里不会跟你要钱，或是家里不会需要你给校庆费，然后每个月要给个一两万，然后你工作可能做三万多。然后你还要住去租外面，一定一定不是这样子的人嘛。那我觉得你要好好珍惜你家人的给你的环境是好的，就是你不用那么辛苦去工作或者去打工。因为我曾经看过一天要打三份工的人，然后做的要辛苦要死，然后被一个他的父母就是请拘留所要钱。对啊，就是你要很庆幸你有这样子的财力嘛，不是有这样的父母，然后可以让你不有无后顾之忧。他可能是帮你存。坦白说，我不知道那个钱，他妈妈妈妈放在你账户这边，应该是就是你可以活用啦、啊，但是他应该也不是，他应该就是觉得给自己的女儿赚一点他自己的生活费，或是赚一点他自己的就是一些一桶金几桶金，以后好将来好，就是为为他为你为你的那个将来打算这样子。那我觉得你应该是好好珍惜，还有好好跟你妈妈学习啊。<笑>是到底要买哪几几只呢？然后你那个唉，你损益表最重点就是你买哪几只嘛。不过，如果看有些人存股，真的是很早期就开始买的，或者是真的也是蛮，有些人蛮会放长期，然后很会忍耐，不放不卖掉。像我们这种韭菜们，一卖就喷，呵呵然后高点才在买，对不对？就笨蛋，就被人家当韭菜。但是有些妈妈们，就那种菜男主就是那种一点一点存股的啊，可能帮你存了大概二十几年，你现在都长这么大了，就交男友都要论结婚，可能也可以做你论结婚嫁了吧，对不对？那。那些钱就是他帮你挣下来，然后或者是他就是帮投资你啊，就是让你们给你的零用钱，然后就可以累积到这么一大笔的财富这样子。你应该要好好的珍惜你家人，然后这种男生就是只是为了要你的钱，然后见钱眼开的，你怎么还在这啊？你不要跟我说不要碰你的乐色哦，是不是？<笑>我觉得，如果你有这么，就是你家人都辛苦帮你赚到这些钱，然后让你有好的，算是好的选择，因为你可以用这笔钱去运用啊，或者是说你也许可以，你投，你如果想买房子，你投几款根本就不用担心。哪里如果想出国，你也别你也可能有一笔钱可以让你出去。那我觉得你应该更想跟你跟你妈妈好好的学习一下，哎，要怎么投资，要怎么去布局你的财富。不要这浪费时间在这种男生身上<笑>，因为虽然婚前的钱是你的钱，但是婚后之后，这虽然不是可能是他的钱，但是我在猜，婚后他如果真的如果就是一个躺平族，他就是要你的钱，然后用你的钱去创业，你也不可能不掏吧，是吧？除非除非你是个很心肠的人啊，对，但是如果你你为了爱他，你应该也是会说，哦，那我就拿出两千万去投资他的事业，然后我跟你说，很多人就是。拿那种，嗯，拿那一种不义之财，也不是，就是拿那种不是他自己努力赚来的钱的人啊，就会很容易青菜啦，然后就是青菜的花掉，青菜的赔赔掉，然后再跟你说啊，投资就有赚有赔啊，我怎么知道我那么水？因当赌徒有没有？他们会有这种态度？因为看过很多人都不知道这样嘛，就借的钱或者是很容易取得的钱，然后他就可以随便乱搞，随便乱卖，随便乱买。然后反正到最后就可你两手一摊，跟你说啊，我就投资失利啊，我也很辛苦啊。他就跟你这样子说，啊，你要怎么办？<笑>因为婚后其实也有很多，你说你要可能真的签什么婚前协议、才产分别啊，我觉得对这种人是没有用的啦。就是到时候他两手一摊，他也不会说，他也不会给你钱，对不对？就所以我觉得，就是婚姻真的不是说你你说要，嗯，好像。哦，王子公主幸福快乐的日子没有。哦，你婚后就有很多责任，跟有一些金钱相相关的那个非常非常非常的那个，哎，我就坦白说，就是非常非常现实啊，就是钱跟债都是绑在一起的，夫妻都是绑在一起的。所以你要说你你觉得他不是为了你的钱，我是觉得不太可能。啊，他看起来就是为了你的钱，所以态度变了。<笑>你说为了爱，怎么可能会突然这么十18八度、一百八十度转变？十八度转变，十八度,度转变也太少。好啦，那我今天看到这个，看真的是很堵然，就是你知道，嗯，除除了那个男生的态度转变很堵然之外，但是还有加上奇怪，人家怎么随随便便乡民们打开来那个你知道股票，随随便便都是买个几几百只，然后获利随随便便都挣个两挣个二十万、两百万之类的。怎么是令人令人嫉妒恨啊，羡慕嫉妒恨，然后当然是套一句网友的，哎呀，网络上面的事情就是看看就算了，听听就算，了，不要太当真啊。<笑>真的，老夫也是这么觉得。哎<笑>，有些事情真的是不要太当真，就是就是跟你一样是韭菜的人比比皆是，不然就是只有少数人可以。获得这些财产，不然不现在不会 N 型化社会啊！上次前几天不是有那个，我记得是想是什么想什么 Z 什么就一哦，哎，到底是那一届叫什么名字啊？反正我不管，就是那个一那个吃到饱的一个新的新开的餐厅，竟然扛开幕没多，好像真的就是要预约还是干嘛？就抢破头，重点是他一客竟然要四千多块、欸，我老天哦！然后我们就这边讨论说，哎，不然你们要去吃这个吗？就是吃,吃看，那因为看起来海鲜蛮厉害的。哎，这边没有要帮他夜配的，因为根本就订也订不到，我也没吃过。<笑>重点是就是觉得，嗯，啊就，就你们，啊，你们大家是吃四千多块是可以吃出什么来吗？<笑>你们吃得出来到底好不好吃吗？我自己是觉得，我跟我朋友就是聊天就说，其实我也吃不出它到底就是会会会多好吃，我大概就觉得吃到饱就吃到那样而已。而且因为，我现在就是战力很不足。现在虽然说身身宽体心宽体胖的感觉可以容纳非常多食物，但我觉得我现在就是身体变变老变差，代谢变差，然后战斗力真的非常不足。就是每次去那个吃到饱，都会有觉得一有一种折磨感。<笑>我干嘛花钱来这里找罪受？你知道吗？从那个。排队要进场啊！从定定那个位置开始就已经开始卡关，然后再排队进场也要卡一次，然后进去之后呢，就定位还要就是一开炮之后赶快去抢食物，然后我就会觉得我们去里面好像难民的感觉，我是是有多饿，就是大家一堆人就是抢着要去呃拿那些蜘蛛蚕，<笑>我有一种就是花了蛮多的钱然后去那里找最瘦的概念，就是我们不能好好住下来，然后他一道一道上给我。<笑>然后也不用因为，哎，我一定要吃的够本，讲烫害我才会觉得好像有回本的概念，然后就一直狂吃这样子，跟跟那个就是鹅肝的那个鹅一样，有没有要把我吃的肥肥的，这样才可以好被宰杀？<笑>好了，我不知道这是我自己最近的这种感觉啊，我不知道大家有吃过什么好吃的，就是吃到饱或者餐厅，然后觉得、嗯、好像也就那样，<笑>欢迎推荐给我们听啊，就这样。好啦，讲到钱，那我们再讲另外一篇好了。讲<笑>到钱，真是气。这一篇也是一个女孩，她说有钱却小气的婆婆。她遇到她去年结婚了，然后今年第一次在婆家过年。那個、原婆的那个父母其实还蛮好的，然后就是也担心女儿在那边受欺负吧，所以其实帮她传了很多，就是帮女儿传了很多礼物、水果，然后重点是还带了很多伴手礼这样子。那她说她。带给两老伴手也就是相将也买了，就是将近十样的点心，可以去找，就是可能想说过年的时候婆家可能会有人这样子，然后重点是还额外再买了一万多块的高级水果送去婆家这样子，都是就是妈那个女生娘家这边准备的，父母这边还蛮算是蛮搞内手的啦，然后也很肯花钱这样子。那他就想说，平常就是忙碌，所以他除夕夜他就想说省事哦。就元婆，他就说，因为第一次这两位新夫嘛，但他想说啊，除夕夜那不然就也怕自己做菜不合胃口，他就订了一家婆具知名的年菜这样子给婆家。那因为晚上准备除夕夜晚餐的时候，婆婆就说：“哎、欸，菜太多了啦，就买就拿出了他买的那个将近七成的年菜，就可能大概拿十啊、呃，比如说十刀就拿七刀出来。”然后再说哦，婆婆又说她娘家有送有送一只鸭，也可以拿出来放这样子。就她说元婆就说她看到那只鸭子一打开，她她傻眼，她说肉都都被拔光了，她觉得不好看这样子。那她呃，其实元婆感觉应该家里应该还不错啊，因为她知道她会生长环境中过年就大鱼大肉，甜糖果点心饮料完是完全是无限畅饮，就是你知道白费吃到饱。然后管家还有、啊、他们家还有管家跟长辈啊，啊都会二十四小时供应食物啊，所以女生家里好像还蛮不错的呢。然后他说，他所以他一见状就觉得，诶，看起来好像不会垮，就是菜好像有点少，因为还要招待客人的话，那元坡就赶快把出国带回来的点心、饼干啊、威博都赶快摆在桌上，看起来不要澎湃，然后等待客人这样子。结果她的婆婆竟然就说：“哎、欸，不要拿出来，不要拿这些啦，你不要拿给你公公那些亲戚吃啊。”然后他说：“连那些万元的水果都不要洗，也不要拿出来，这样子。”那他就觉得：“嗯啊，不然这些不不然是要留留着是什么时候吃这样子？因为水果就差趁新鲜啊。那后来他就说。先后来就是因为客人快要快要来之前，先生就有准备想说要，哎、欸，那不然我去买饮料给大家喝这样子。结果婆婆还竟然说，喝什么饮料？吃饭不用喝啦，这样子。那就是连大，他说连那个袁坡去替大家添白饭，就是帮大家添饭这样子。婆婆还说，哎、欸，你添太多了好不好？饭添一半就好这样子。<笑>他是一直觉得说，他先生他们家应该不是富二代，但是应该也算经济宽裕啦，就是也不会太差。但是他觉得这样子的待客之道跟价值观跟他自己差很多，看得出来原坡家里蛮有钱，然后这边可能看起来比较节俭一点啦，应该这样说吗？然后他就一直觉得他这样看起来很很尴尬这样子，然后他也观察到亲戚们就是可能没有吃饱嘛，不知道。然后后来他后来就觉得很奇怪，就事后他就只是跟先生说：“哎、欸，就是这个状况。”然后先生竟然只就回答说：“我妈就是客家女人，所以比较就是说很小气，什么什么字？”哎、欸，不是啊，又来又要扯，是不是又要扯客家人的？是不是？马一秒点燃，就是你知道，因为我们也是有相关的那个血缘的，所以我觉得大家就是在污蔑客家女人，到底是你们你们是莫名其妙啊？我我觉得啊，我觉得就是不要扯什么种族不种族，或是客家女人，因为应该就是他们家就是这样的人，好吗？<笑>他们本来就是不大方，跟他是不是客家人是没有关系的。<笑>然后他就说，因为公公家非常小气，然后对对人也都不大方。然后他说，他觉得公婆家就是很小气这样子。然后他说最经典的是他觉得。哎，就是这整件事情让他最不最不舒服的是，因为他们家不是父母有啊，就是他婆他娘家这边父母不是就是拿了很多有的没的东西，然后最后还拿了一万，就是送了一万多块的高级水果礼礼盒嘛。结果他公婆回礼是回盒，大概六颗装的橘子，而且上面还贴了吕吕门窗工厂的名片，等于就是转送啦、啊。那重点是他说里面橘子竟然发霉了。<笑>他还拍了那个发霉的橘子这样子，那后想说我知道爸妈就是自己爸妈送礼招待就是完全不求回报，可是他就觉得做女儿的他就觉得很心酸，好像就是自己没有受到被重视这样子，然后他就觉得很就是这个差别待遇很大，而且他说公婆那边呢就是亲戚就是我们他们家其实都他女生在家里其实都会。发红包就是亲戚都会发红包，父母也会发红包。他说那边公就是从公婆那边拿到的红包只有600块，就一丝一丝红包。他说反而是我自己的妈妈见到我先生就包给他六百，就是大概 3,600 这样子，就包个心意这样子。那我想说600块就不要包，好啦，其实也是人家的心意啊。就是我觉得价值观差这么多，你们要结婚，我你们还可以结婚。我想说坦白说你，你我也是蛮佩服你们的。因为你说，因为感觉起来，你先生跟你就是婆家这边的人，应该都是一样这样子很节俭的人哦。而且也算是，嗯，我觉得他应该对自己应该也没有太好啊。就是吃那种水果，他可能搞不好水果也也不舍得吃，也不舍得送人，也不想，但是也不想要给那些公公那边的亲戚吃这样子，但是自己也没有要拿出来吃的意思。<笑>然后招待人家，她可能也不太，就是婆婆好像也不太爽招待那些人，就是觉得啊随便啦，赶快让他们吃一吃，快滚啊！然后饭也不要添太多，哎<笑>、欸，白饭事件是不是就是北崩家浪家这样子，<笑>连饮料都买零，想<笑>后跟你讲讲跟你招，哎<笑>、欸，不是啊，我觉得你们我这样看起来两方双方的那个就是家境环境差蛮多的，然后。女方应该家里家境不错啦，因为看起来，呃，会买一些上万块的那个水果礼盒，然后又买一些，还招还会出钱让女婿出国玩，然后出钱让女儿女婿出去玩，去度蜜月或干嘛，感觉是应该是经济蛮宽裕的这样子。那公婆家这边看起来就是一般比较小家庭这样子，然后也稍微算是节俭，或者是说比较不喜欢。嗯，比较没那么大方啦，就是不喜欢那些亲戚们，所以干脆不想要让他们吃，你知道？<笑>说真的，就是这个不管不关乎客不客家的,的事情，就是我自己都可以看得出来，就是家人也有这样子的状况，因为家人亲戚有时候也来一大堆，然后乡下有时候回家的时候会需要你，你就会需要招待这些。你知道来白吃白喝白住的亲戚们，<笑>这样说好吗？<笑>以前当然是有公，就是阿公阿妈在，但是如果就是回去的时候，都还是变成是我们家在做，我们家在那个花钱这样子啊，应该这样说，就是每每年过年都是如临大抵啊，所以我其实我妈其实也不太喜欢这些亲戚们的感觉，<笑>这样说好吗？总而言之，就是你知道传统的妇女，然后就只能就是。过年就是要努力的那个传张罗大小事情这样子，然后还得是要出钱啦，很多事情因为很多张口要吃饭，所以就会很多钱，所以我可以理解这一家人为什么会不想要给那些客人吃太好，因为他希望卡赶快滚。<笑>这样讲会太直白吗？<笑>就我想，我我现在目前看来，但是我在猜这个妈妈，因为这个婆婆啦，应该不是这么，这個、婆婆应该也是那种。比较也是传统妇女，然后因为一直在对，一直在就是在心理学方面，她一直在对其他人付出，所以她其实也不懂得对自己好。然后她的人生就是一直在付出，一直在替老公、替家人付出，所以她不会想要自对，她不会想到要对自己好。然后就算你送了一万块高级水果给她，我觉得她也会放到快，就是舍不得吃了，放到坏掉。这、就是。我觉得他应该会这样，所以我在猜那一盒橘子也许不是虽然是转送的，可是也许就是因为他舍不得吃，所以他觉得说，啊，那这这盒橘子很不错，所以我拿去送给，不好，我拿去送给我们就是亲亲家呢，让他带回去，但他没有想到他已经坏掉，因为这样子的相同的故事我其实有听过，但不是我身边发生，只是我真的有听过。然后其实我想说，以前那种日本他们。礼盒转送来转送去也是蛮正常的啊。说真的，那个风俗民情不一样，但我们礼盒转送来转送去也蛮正常的。但是我，我我看到的反而是这一个这个婆婆，她其实你要说她很小气嘛，或者是说她，我想这是一个那个她的人人生经历啊，她就是一个传统妇女下的那个状态。那那你要说她会不会对你大方，我觉得她是不会，因为她会觉得她会复制她的人生经历在你身上。所以我才会说你们价值观差蛮多。如果真的不用一起过年，或是一起，嗯，或者是你们可以主张张罗的话，是可以是很好啦。但是如果都还要听，就是如果都你老公也没办法硬起来，然后你们还是要听听命你们的公婆的话，那你就让他们主导就好了。那你就出钱或者出，像是说多买一些东西让他们备着，然后他想吃就吃吧，因为。我觉得给他好东西啊，然后如果你真的是要回礼的话，我下我觉得下一次真的是让老公知道这件事，因为我总不能叫你现在你两个离婚吧？<笑>听虽然听起来我是觉得很哑巴呀、啊，这对对,对，就就是之后，因为这个元婆最后一句就是说，他现在有点不太不太敢生孩子，因为他觉得日后应该会因为这个这件事情应该会有非常大的。嗯，生孩子之后应该会有更多的摩擦，这样子。当然啊，呵呵啊，那你现在刚结婚而已，你都已经预见，你才预见这个价值观的问题。我觉得当初你们在结婚的时候谈聘金或谈什么，搞不好价值观就有出来。只是你们可能刚好跳过了，就是你刚好避开了，你没有去，你们没有遇到状况。但现在这个就是会觉得，如果以现实来说，就是钱啊，就是你们价值观跟用钱，还有在。比如说，在对别人大方，或是对自己吃好一点的状态下，你们两个双方家庭对这个金钱使用的观念来说是，就是相差非常大。因为他的标题是说有钱却小气的婆婆，所以其实公婆家应该不会，也没有到太差。但是我在想，他就算没有到太差，他那个钱也是摆折在那边塞。谁忙他不会用，就是也许他赚了一些钱，但是他不会想要享福的。你可以看到非常多的老人家都是这种，就是他一辈子辛苦努力，但是他其实老了，他还是就是看起来一贫如洗那一种。<笑>上次不是有看到一个，就是其实原本是哦，不要再讲，又要讲武艺那个如一那个阿公，其实看起来好像也没有很有钱啊，他也是看起来很就是也没有让他生活变很好的感觉，但。不过就，就就算有这么多钱啊，他没有自己，他自己也没有回馈在他自己家人身上，然后自己也没有用到啊。最后，最后他就要留给他的哦，还啊，像看起来吴、啊、毅那个不就是留给他外那个外籍的那个人？<笑>就是有时候听起来会看觉啊，钱都是别人挣的啊，就是不要瞎想这么多。但我觉得，如果是你自己父母，像这两件故事，我就会看起来都是女生这边感觉。女生的经历都是家里都算不错，但你怎么会跟经经济嗯没有环境，就是你们两个价值观差这么多的人结婚呢？就是这个就一定是一个会被打枪的环节啊！<笑>当然也没有说一定要你去嫁入豪门啊，那什么的。你如果就没钱，你又嫁入豪门一样也是也是两也是一个另另外一种经这个什么价值观不合啊，是不是？他也会觉得你没钱啊，是不是？我说的就其实是两个经济条件，其实感觉好像没有，就是使用钱的方式差蛮多的。应该这样说。他说，他今天如果他觉得家境一般的人会有行为，这样的行为可以理解。但他说，就是他现在觉得他们家经济很条件看起来是不错，只是可能就是那种很传，因为他说他们家应该是那种国，就是家族企业吧，营收也是有破亿这样子。然后他就觉得为什么？婆公婆这么这么的神，这样子，其实就是像我说的啊，就是他们没有，他们就赚很多钱，他们不不会用在自己身上，然后也,也不会回馈在家,、就是、家人身上，他们就是神来的，就是很神、很神、很神来的，但没有不好啦，就是他自己的观念是这样，但他可能不会回馈在你的身上，但你的父母感觉听起来是，就是你娘家这边的父母其实是非常。就是肯让女儿，希望女儿好啊，也希望女儿不被欺负啊，所以他就是肯在，就是不管是在排场上面嘛，就是在金钱上面吧，或是礼物，他要帮你准备好，然后帮你做面子。他们是很用心的在对待子女啊，应该这样说。那我觉得反观你老公这边家里的人，就是也许就是很很辛苦赚来的钱，然后他们也也不舍得花。那有可能就是看你老公有没有想要，就是自己要努力一点。你们两个其实确实是要努力，也不一定说真的要用他们的钱，但你们可以回馈他们，就回馈他们吧。啊，如果不行，也不用，也不用去，我觉得也不用去那个跟他们，也不用去改变他们，因为他们就是改变不了，他们就是一个，就是很多我我发现很多以前的呃辛苦上来的长辈们是。反正就是舍不得花钱在自己身上，然后也不一定会花在儿子儿女身上，有可能会花在孙子身上啦，但是就不不一定啊，我觉得很难说。然后就很难改变他们的观念，应该这样说。然后这个钱的东西，就是我觉得还是你们两个男、你们两个老、你们两个夫妻讲好就好。过年以后，你家就不用再出什么钱，重点你们老公自己去处理就好。反正婆家就他们家自己去处理就好了，你干嘛担心这么多？<笑>你一时一时送个那个礼就好了。然后说真的，我觉得现在大家女生也都不太会准备那个年夜菜、年夜饭什么之类的。以后大家就是也没有什么，除了老人家不在之后，其实也没有什么跟这些亲戚没什么交集啊。<笑>我都觉得那些过年要去这边卖笑排场的就很累啊。就你你要跟我尬聊，我也是觉得蛮累的，就是还要在那边交际，讲一些我不对题，不然就是听一些人讲一堆屁话，然后再炫耀自己的，对不对？就是<笑>我每次啊，就是我们自己的亲戚都这样嘛，炫耀自己，要不然就觉得自己很厉害、很很很会这样子的。但是过个年还要这边尬聊，够烦的。我跟连跟路边的人尬聊，我都觉得很烦了。我干嘛还跟你尬聊？对啊，我觉得有时候，但是我跟婚姻关系就是这样，你不得不去，你我当然知道你不得不去做这些面子或什么的，但我这就觉得人就是自私一点点，把东西好的环境跟好的那个好的钱还有金钱跟一些一些条件跟什么、啊，反正就是把好的东西留给自己啊，留给自己儿女啊，留给自己存起来也可以啊。他们如果真的没办法用的话，他们不要给他们了，就是。买一般的礼物给他们，然后如果你要自己回回送给你自己的，就是自己的爸妈，请你老公自己准备就好了。就你大概知道他们的状况嘛，就是有可能会收到这个。收到这个的话，其实这样子，我以后他们给我的东西，我都会再检查过，<笑>因为我也不想要让老公在父母这边被看不起。这是，这是我觉得夫妻之道。那当然，你也可以不用选，你也可以选择就是付出少一点，不用，就是付出等值的付出就好了。你觉得可以的付出就好了，或者是说是买你喜欢的吃的东西，然后大家过年可以一起吃，这样就好了。可我觉得适时的适度就好了，然后把专注力放在自己的身上，跟自己的家人，自己自己的家人就包含你自己的父母，还有你的老公，就这样而已。还以后将来可能还有你的小孩。啊、但我个人如果真的要看这一篇的话，我就会说：你们干嘛结婚呢？现在赶快跑吧！<笑>现在才结婚一年了，也、哦、可以走喽！<笑>你要跟他结婚，你要跟他生小孩的话，我觉得这个男的看起来很不靠谱啊，看起来没有办法帮你谈哦，<笑>好像没有办法帮你就是解决问题的概念啊。<笑>要我说直白一点就是这样。<笑>哎呀，我小时候都会说这种直白话，然后就被朋友骂。就是听完的时候，可能朋友也没有想要听建议，有没有？但是我就会噼里啪啦讲一大堆。然后有点怪罪他说，说干嘛跟这种人在一起？你好好,好爱自己啊！然后到最后就没就被朋友讨厌。<笑>我们不知道吃了多少这种，哎，就是爱多嘴，然后爱自以为是，劝世人家的那个。好了，如果真的就是。现在正在听的朋友们，如果你有类似的状况的话，也不是真的要骂你们，就是你自己的选择，好不好？你们就是能想得到，的，我都讲了，对不对？然后其实大家也都不外乎就是爱你自己爱的人，付出给你觉得可以的人，那你想要一直不断的付出也可以，你自己自设停损点，好吗？就跟玩股票一样，怎么又讲回来？你自己要设停损点啊，不要就是听人家那边讲说股市股市达人带你飞，我看你就只会当韭菜而已啦。<笑>对不对？什么凡事真的还是要靠自己去判定，好吗？就是大家当然是在网络上可以跟你们说说笑，然后跟你们回复一下，就是诶，客观的看，因为真的从旁边的角度来看，还真他妈真的有够清楚。但是自己深陷其中，真的是会非常的难解啊！这、就是人之常情。OK， <笑>好啦，今天讲的就是几个故事，大家对哪个队有感呢？在不会是那个满地阴茎的那个。那个懒教育吧，<笑>好了，因为用钱真的是非常的就是一个一门学问。那每个人都也都是还在学习当中，包括我自己也都在学习当中，还有沟通的艺术啊，这太难了。<笑>我们在这边发发牢骚就算了，有没有？有时候面对的时候还是得你知道，摸鼻子就算了。<笑>那大家有就是有相关的人生经验，真的欢迎跟我分享。我真的嗯，很想要听你们说，就算是你觉得真的是人生经验，还是你遇到这個渣人真的太普通了。no， 就是每个我我相信每一个人的故事都是有他自己独特的内容嘛，就是我也很想很想听听看，就是欢迎找我，嗯，就留言给我们，或者是写信跟我说，好吧，好啦，如果在 IG 上面有时候会也会发一些讯息，你们大家可以回这样子，如果想提供故事或者是匿名故事也欢迎。好啦，今天就到这里啦。然后有关用钱的东西，我们之后还可以再来聊聊，就是用钱相关的。如果有那个股市达人想要来分享，我也真的很欢迎诶、欸，我好想跟那个股市或是跟那个理财达人一起，就是好想访问你们哦。有没有人可以认识介绍一下这样子？好啦，我们今天就聊到这里啊，就是也聊快一个小时。好了，就下次见喽，拜拜。